0: En los últimos 10 años creo que ha ganado un poquito una perspectiva muy cínico entre los ecuatorianos sobre su Amazonía. Algo que estoy aprendiendo ahorita es la larga historia y la importancia de la relación de todos los ecuatorianos con su Amazonía. La Amazonía ha sido una parte central de la identidad de, de los ecuatorianos desde esa famosa frase de Jaime Roldos que decía, fuimos, somos y seremos amazónicos. Y en los últimos 10 años no ha habido mucha conversación sobre esa parte de la identidad amazónica de los ecuatorianos. Es como que se ha, se ha un poco separado la Amazonía de la identidad ecuatoriana.
1: Jekyll City y Céntrico Digital presentan Central, un espacio creado para el intercambio y exploración de ideas. Con Matthew Carpenter Arevalo. Muy buenos días con todos y con todas. Hoy tenemos una conversación para las personas que encuentran sexy el acento gringo. Estamos conversando con... Oliver Utne, y Oliver es eh, un activista, una, una persona que viene de Estados Unidos, pero ha vivido en Ecuador muchos años, y ahorita está trabajando en un proyecto muy interesante en la Amazonía, de crear sistemas de transporte público en los ríos, usando barcos que operan con energía solar. Um, entonces, vamos a conversar un poco sobre ese proyecto, vamos a conversar un poco sobre la, la, las políticas de... La Amazonía y cómo eh, la relación entre los ecuatorianos y su Amazonía desemboca en políticas públicas eh, que tienen muchas consecuencias para el modelo de desarrollo que estamos eh, aplicando aquí en el Ecuador. También hablamos un poco de eh, sus 15 minutos de fama cuando... Eh, él llegó a ser noticia eh, bueno, nacional eh, cuando eh, trataron de eh, expulsar del país eh, cuando él era voluntario para la fundación Pachamama que luego fue disuelta por el gobierno, entonces eh, somos dos personas eh, que nacimos en otros países pero tenemos una relación larga eh, aquí y que tenemos una perspectiva distinta sobre las políticas de la Amazonía, así que eh, esperemos que les guste. Cualquier comentario, uh, arroba hikilcity.com pueden eh, dejarnos saber qué opinan del podcast. Muchas gracias. Ahora, mi primera pregunta es, eh, cuéntanos un poco del, del proyecto que están llevando
0: a cabo ahorita en la Amazonía. Claro. Cara solar es el nombre del proyecto. Cara es una palabra que me encanta, que, eh, que no existe en inglés ni en español. Eh, viene del idioma achuar y quiere decir un sueño que se va a cumplir. Entonces ellos a veces se despierten y dicen tuve una cara anoche y es lo que les... Eh, les puede indicar que tienen que ir de cacería o de pesca a cierto día es Es como ver el futuro. Y el proyecto es un proyecto de transporte solar fluvial en el territorio achuar eh, que busca crear un, una solución a la problemática del transporte en la Amazonía. Que es básicamente que en muchos lugares no hay carreteras y no debería haber carreteras porque las carreteras son lo que causan la deforestación. Y la, la deforestación es, el, es la segunda causa del cambio climático después del de uso de combustibles fósiles. Y, y bueno, también las carreteras traen una, unos impactos sociales muy fuertes. Entonces, viendo esa realidad, los mismos Achuar decidieron buscar alternativas. Y bueno, ahí empieza una larga historia en donde entro yo y muchas otras personas y juntos construimos... Eh, un sistema de transporte solar fluvial, barcos solares.
1: Bueno, quiero regresar a esa historia en un minuto, pero primero quiero entender el problema que quieren resolver, porque nosotros hablamos mucho en Quito de los temas de transporte público, de los problemas de transporte público, pero realmente no pensamos en el transporte público en Amazonía. Entonces, ¿cómo se moviliza la gente ahora que viven en, en las comunidades donde
0: ustedes están enfocados? Bueno, o no se movilizan, porque en muchas eh, en muchas situaciones simplemente no hay acceso a gasolina eh, o se movilizan con gasolina extremadamente cara que viene en avionetas. Hay muchas partes de la Amazonía donde no hay carreteras todavía. Eh, las carreteras sí están entrando eh, rápidamente desde, desde por ejemplo Puyo y Macas. Ahora eh, hay dos carreteras llegando al, al territorio de Achuar, uno que viene de Puyo y otro que viene de Macas. Y está causando un debate y un diálogo entre los achuar muy interesante, en donde hay algunos eh, que dicen que sí quieren y otros dicen que no quieren. Y como proyecto no estamos buscando eh, decir lo que tienen que decidir ellos, pero sí estamos tratando de... Eh, estamos tratando de crear una alternativa en, las, en los lugares donde hay ríos navegables eh, que podría funcionar en lugar de, de una carretera. ¿Y cómo se lleva a cabo este debate
1: entre la comunidad sobre qué sistema de transporte quieren? Porque digamos las carreteras ha sido el símbolo de los últimos 10 años de gobierno. Uh, representa muchas veces, uh, se trata de representar el progreso, la modernidad a través de la carrete carretera. Uh -huh. Entonces, se puede imaginar que hay personas dentro de la comunidad que dicen que sí, nosotros sí queremos carreteras, pero también debe haber otras voces que dicen que no. ¿Cómo se lleva a
0: cabo este, este debate? Bueno, los Achuar tienen un proceso político bastante fortalecido, en el sentido de que tienen asambleas, eh, congresos, reuniones. Um, con bastante frecuencia en donde los hombres eh, solamente los hombres aunque eso es, un, es algo que, que posiblemente se está cambiando un poquito ahora por primera vez en la historia de los Achuar, tienen eh, una vicepresidenta que se llama Isabel y que creo que está trayendo una nueva perspectiva pero en esos espacios eh, existen eh, debates muy fuertes sobre las carreteras. Y la verdad es que no son debates dentro de los cuales yo estoy. Uh -huh. eh, nosotros estamos eh, trabajando con los ACHUAR, pero también respetando sus espacios de, de, de diálogo. Uh -huh. eh, y cuando ellos salen de esos espacios, es cuando eh, hay el momento de ya implementar eh, un proyecto o no. Es como decir, bueno, durante muchos años eh, la nacionalidad actuar Achuar ha, ha mantenido una postura de no a las carreteras, uh -huh. pero lo que se ve pasando es que cuando las carreteras acercan como están haciendo ahora, las primeras comunidades que conectarían a la red vial muchas veces eh, tienen miembros que sí están apoyando la llegada de la carretera. Ven la, bueno, ven todas las la facilidades que les, que les daría, ven la posibilidad de conectar en mercados, ven un montón de posibilidades, los que están viviendo ahí cerca, entonces en, en, en el caso de ahorita, en cuando, cuando está llegando esa carretera de, de Taisha, okay, ya, la carretera de Taisha ya ha entrado, y la carretera de, del norte desde Puyo está por entrar, eh, las comunidades más cercanas son las los que están... Apoyando.
1: Uh -huh.
0: Y los que están más lejanos creo que tienen otra perspectiva, que es uno más de un territorio integral. Y, y la NAI, la nacionalidad de Achuar, eh, creo que generalmente apoya ese, ese, esa visión eh, más del territorio como, como un, eh, una cosa íntegra y, y no apoyan la llegada uh -huh. de la carretera. Entonces, es un tema muy complicado muy politizado. Um, no es que soy parte de esos debates, solo observador.
1: Ya. Yeah. Hay dos que temas que quiero tocar. La primera es, cuéntanos un poco de la relación de los ashuar con el gobierno central. Porque tanto los ashuar y los Ashwar tienen una larga historia que regresa desde antes de la conquista de, digamos, querer proteger su territorio y, y, y no ser conquistado, ¿no? Entonces, me imagino que esa memoria, eh, digamos, esa memoria colectiva influye mucho en este debate que están teniendo sobre las carreteras.
0: Sí. Eh, bueno, y, y, y el debate del, con las carreteras es más a nivel de las prefecturas, de lo que yo he visto, pero obviamente eh, resultando desde políticas nacionales y, y acciones del gobierno central... Um, bueno yo creo que es complicado la relación de los achuar con el gobierno central y el tema principal eh, en lo cual yo pienso cuando pienso en esa pregunta es el tema de petróleo uh -huh. um, todo el territorio achuar es parte del pronda petrolera eh, entonces todo su territorio está ya dividido en bloques y algunos de esos bloques ya han sido licitados pero hasta ahora nunca se ha explotado petróleo del territorio Achuar y la nacionalidad de Achuar siempre ha mantenido su postura de no uh, explotación petrolera en su territorio. Pero en, en los últimos años sí ha habido divisiones, como en muchas organizaciones indígenas, sí ha habido divisiones. Durante un periodo um, largo, habían dos eh, presidentes paralelos, eh, pero ahora los Achuar otra vez se han consolidado y tienen un solo presidente y están manteniendo esa postura de, de no al, al petróleo. ¿Y, y cómo evalúas tú, digamos, la gestión de la Amazonía
1: por parte del gobierno en los últimos 10 años? Porque una de las contradicciones es que antes del gobierno de Rafael Correa, muchos ecuatorianos ni siquiera sabían de la existencia de la o su importancia, en, 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 y su biodiversidad y digamos no había un orgullo nacional en decir esto es nuestro patrimonio tenemos que protegerlo pero por otro lado el mismo gobierno fue quien decidió explotar ese espacio y hemos visto incrementalmente eh, pues una explotación de la Amazonía completa uh, entonces quisiera saber Digamos, tu perspectiva sobre qué es lo que ha pasado en la Amazonía en los últimos 10 años y, a, y hacia dónde vamos. Porque no, no hay señales de que va a haber una política, un cambio de política en cuanto a la explotación petrolera en la Amazonía.
0: Bueno, en los últimos 10 años, eh, desde mi perspectiva, creo que ha ganado un poquito una perspectiva muy cínica entre los ecuatorianos sobre su Amazonía y algo que me está, eh, algo que estoy aprendiendo ahorita es la larga historia y la importancia de la relación eh, de Ecuador, de todos los ecuatorianos con su Amazonía. La Amazonía ha sido una parte central de la identidad de, de los ecuatorianos desde esa famosa frase de Jaime Roldos que decía, somos, fuimos, somos y seremos amazónicos. Uh -huh. Y luego había una guerra con, con Perú y Ecuador perdió mucho de su, su Amazonía y su acceso a, bueno, al océano Atlántico. Y en los últimos 10 años no ha habido mucho, de, de lo que yo he visto, no ha habido mucho... Conversación sobre esa parte de la identidad amazónica de los ecuatorianos es como que sea sea un poco separado la amazonía de la identidad ecuatoriano uh -huh. y digo que ha sido eh, como un momento de de uh -huh. cinismo es? sí de uh -huh. cinismo uh -huh. para los ecuatorianos sobre su amazonía porque lo que han visto es el tema de de Yasuní de la expansión de la frontera petrolera de de la, del tema de Texaco que no se resuelve, que, que parece que va a seguir dando vueltas por, por muchas más generaciones. No han habido buenas noticias de uh -huh. la Amazonía, desde, desde mi perspectiva. Y creo que esa es una parte central de lo que estamos queriendo hacer, es hacer algo bueno en la Amazonía, uh -huh. hacer algo sobre lo cual todos podemos estar de acuerdo. Es bueno usar barcos que funcionan sin gasolina, conectando comunidades en el territorio de Achuar, conectando niños a la escuela y, y creando acceso a, a servicios de salud donde no había ese acceso. Yo creo que somos un poco únicos en, en la Amazonía ahorita porque somos una buena noticia. Sí. Y no ha habido mucho de eso. Y yo creo que eso eh, logra conectar con muchos ecuatorianos e incluso con, con mucha gente alrededor del mundo porque estamos buscando buenas noticias sobre la Amazonía. Y es interesante porque tú y
1: yo obviamente nacimos en otros países y creo que a lo mejor tú, como yo, cuando éramos niños, como que veíamos la Amazonía en libros, ¿no? Y era un lugar mágico donde soñabas ir alguna vez. Y cuando yo llegué al Ecuador en 2003, me di cuenta de que la mayoría de los ecuatorianos que yo conocía en Quito nunca habían ido porque las carreteras eran malas. O sea, era, era bastante difícil llegar a Atena en esa época, um, y por el miedo, ¿no? De los salvajes, de los moscos, de todos los peligros que hay. Pero siento que hay un cambio con, con esta generación, con los milenios, la gente que más o menos tiene nuestra edad, que ahora, digamos, se dan cuenta de, de, de ese patrimonio, del valor de ese patrimonio, y ahora tú vas a Atena cualquier fin de semana y hay gente que está ahí eh, raf haciendo rafting u otras cosas. Um, pero mi pregunta para ti es, ¿crees que ese cambio generacional... ¿va a ser a tiempo para cambiar las políticas públicas que se implementan en la Amazonía y sobre todo esa visión de explotación petrolera?
0: No sé, esperaría que sí. Estoy de acuerdo contigo de que hay una, una apreciación para la Amazonía en, en la gente joven. Yo también veo eh, en nuestra generación un montón de jóvenes eh, apreciando lo que es la Amazonía, yendo a la Amazonía creo que para nosotros en, en nuestro proyecto ha sido una de las partes más gratas del proyecto es que eh, tenemos muchos eh, estudiantes de un, universitarios que nos contactan para, para estudiar el tema. Los jóvenes sí están viendo hacia la Amazonía y ojalá sí. esa ese, um, concentración de, de, de energía en la Amazonía logra eh, frenar esas prácticas eh, destructivas. Porque la verdad es que ya se ha acabado con mucha de uh -huh. la Amazonía. Y eso es algo que yo he visto con ese proyecto. He podido viajar a muchas partes de la Amazonía, a la Amazonía ecuatoriana y peruana. Y son pocos los lugares que realmente tienen ecosistemas, um, ecosistemas intactos y culturas uh, que siguen viviendo, viviendo su, su cultura.
1: Uh -huh. Y eso creo que es riesgo para la Amazonía ahorita, porque en Perú tienes eh, mucha minería eh, artesanal, que muchos dicen que es financiado por la plata del, del narcotráfico. En Brasil tienes el cultivo de soya y la llegada de ganado. Y el, el ganado es la peor cosa que puede pasar en la Amazonía. Eh, y en Ecuador tienes la explotación petrolera. Uh, entonces tienes como que fuerzas institucionales grandes... Y luego tienes como que el modelo descentralizado, que es el colono que sale con su hacha a empezar a cortar árboles y, y, y vender. Entonces, tienes como que fuerzas que vienen de distintas áreas, que todos están yendo hacia un mismo fin, que es acabar con, con la Amazonía. Entonces, ¿cómo pretende este proyecto eh, un poco frenar o dar la vuelta a estas a, a, a estos esfuerzos que están tratando de acabar con, con la Amazonía?
0: Bueno, yo, yo comparto tu visión. Yo creo que hay un montón de, de intereses, de, de tendencias históricas, de seguir viendo la Amazonía como nada más que un fuente de recursos. Eh, uh -huh. me, me ha impactado mucho ver eso, sobre todo cuando me fui a Perú, ver cómo durante siglos, desde el caucho hasta la... La, el tema de, de, de madera y petróleo siempre ha habido ese, ese modelo económico en la Amazonía de extraer de llevar de sacar de explotar eso es lo que es la Amazonía mm -hmm. um, y con nuestro proyecto uh, estamos intentando hacer algo pequeño no es que creo que cara Solar va a salvar la Amazonía um, es es una propuesta de los miles de propuestas que van a ser necesarios para que la Amazonía sigue siendo el lugar mágico que tú y yo vimos en uh -huh. libros cuando éramos niños y que de hecho sigue siendo la Amazonía uh -huh. sí. sigue siendo eso y muchas otras cosas um, pero la idea es, es uh, crear un, un pequeño ejemplo de cómo podrían existir uh, y, y, y avanzar y desarrollar y, y, y lograr um, eh, sus, lo que quieren, sus metas. Porque los achuar sinceramente quieren nuevas oportunidades. Y están buscando nuevas oportunidades. Algunas buscan en las carreteras, otras buscan en, otros, en, otros, en otras cosas. Pero sí están con ganas de, de, de desarrollarse. Y eso para muchas personas es es difícil aceptar. Y a mí me han dicho muchas personas, ¿por qué no les dejas en paz? ¿Por qué no les dejas eh, que siguen haciendo sus canoas a remo como siempre han hecho? Y, y no vayas con nuestras ideas de que la tecnología va a salvar todo. Uh -huh. Y entiendo uh -huh. esa perspectiva. Uh -huh. Yo creo que en partes de, en, en épocas de mi vida he compartido esa visión. Pero lo que creo que esta, eh, esa perspectiva falta ver es que los cambios... Están pasando, no hay duda de que va, va, va a haber cambios. La única duda que hay es qué tipo de cambio va a haber. Uh -huh. Entonces, estamos tratando de ser un buen cambio. Uh -huh. Reconociendo que va a haber cambios, que están pasando cambios, que los ACHUAR hace una o dos generaciones no vivían en comunidades. Vivían como familias nómadas. Uh -huh. y, y ahora, desde la llegada de los aviones, todas sus comunidades están construidas alrededor de pistas aéreas y viven en comunidades. Imagínate el cambio que, es, que representa eso en una cultura, que, que durante miles de años vivían como nómadas y ahora viven en comunidades. Ese es un cambio extremadamente fuerte y que, que, está pas que pasó recién. Y hay muchos cambios que están pasando ahorita. El idioma, eh, como la ropa, siguen consumiendo comida de, de su zona, que a mí me parece algo muy admirable que ellos pueden... Eh, sobrevivir con lo que traen de la cacería, pescando y lo que tienen en sus huertas, pero, pero hay muchos cambios en su cultura y hay que reconocer que eso está pasando y, y dialogar con ellos y ver qué sería el mejor cambio uh -huh. y eso es lo que estamos intentando hacer.
1: Bueno, sobre este punto de, de, de que, bueno, son naciones soberanas y hay que dejarles en paz, Um, yo hace muchos años eh, teníamos un, bueno, todavía tenemos un, un partido de hockey eh, sobre hielo en el en CCI y en, hace 10, 10, 11, 12 años la mayoría de los jugadores eran de empresas petroleras, u ONGs extranjeros, ¿no? Uh, y entonces todos poníamos la política al lado para poder disfrutar de nuestro deporte nacional, pero... Lo que yo vi en ese instante es que las fuerzas que están invadiendo el territorio de los pueblos indígenas de la Amazonía son fuerzas multinacionales, grandes, con alta tecnología. Entonces decir que les vamos a dejar en paz y vamos a dejar que sus, 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 sus comunidades, sus culturas, sus, sus costumbres se destruyan eh, es, es, es una pelea injusta, ¿no? Porque tienes una empresa de china... Um, que entra con cierto nivel de apoyo del gobierno, lo cual significa que están dispuestos a perronar eh, pues, eh, los abusos de la, de la tierra, eh, la importación de mano de obra y todas esas cosas. Entonces, me imagino uh, uh, quisiera un poco saber tu perspectiva sobre, digamos, el papel tuyo como extranjero. Y me imagino que muchas de las personas con quienes estás trabajando son personas que vienen de Quito y digamos de, de lugares urbanos en, en Ecuador. Entonces, ¿cómo ven su papel en este proceso?
0: Bueno, vemos que lo principal de nuestro proyecto es colaboración eh, cruzando esas fronteras culturales. Creo que eso es lo, lo más chévere de, de nuestro proyecto. Dentro del proyecto hay... Achuar, obviamente. Hay... Alemán. surafricano Belga. Boliviana. Eh, quiteños. Es una gran mezcla. Y yo creo que ese... ese mezcla de personas ha enriquecido mucho al proceso. Creo que lo fuerte del proyecto es poder dialogar en, entre culturas y, y de hecho creo que ese diálogo entre culturas es lo que necesitamos en el planeta Tierra mm -hmm. en este momento, en 2017. Entonces yo sí trato de, de vernos como un colectivo, eh, tratamos de tomar decisiones de manera abierta, horizontal. Eh, tener debates muy muy enriquecedores uh -huh. um, creo que lo estamos logrando eh, luego de, de llegar con el barco después del de viaje que hicimos a Perú de, de 1800 kilómetros y 24 24 días con nueve personas eh, dos de ellos a Chuar que está, habían sido seleccionados por, por las comunidades para capacitarse durante el, el viaje um, hicimos una, como una ceremonia de llegada, de inauguración y parte de la ceremonia fue una entrega de, de las llaves a los motoristas y eh, el día después, en la hora de Guayusa, que es cuando los achuar, eh, en mi experiencia, tienen eh, diálogo, los diálogos más importantes, alguien me acercó y me dijo, eh, fue muy mal. ¿Cómo entregaste las llaves a los motoristas? Porque estaba ahí presente el presidente de la nacionalidad achuar y era de presentar, de, de dar las llaves a él para que él dé a los, a los motoristas. Y esa ese opinión de, de, de persona, la verdad es que me hizo muy feliz. Porque me hizo... Fue eh, eh, el inicio de un debate muy interesante. Yo le conté por qué habíamos decidido dar las llaves a, a los motoristas y por qué esa es eh, una manera de empoderar directamente al nivel comunitario, que es uno de los ejes fuertes de nuestro proyecto. A, a pesar de que estamos trabajando muy eh, de cerca con la nacionalidad, tratamos de, de, de empoderar y de... Y de eh, de trabajar directamente con las comunidades porque creem creemos que los proyectos son más exitosos cuando hay más participación directa de las comunidades y no de, los de las organizaciones políticas y durante la hora de Guayusa a las 4 de la mañana bastantes personas debatimos eso honestamente, abiertamente uh -huh. y fue para mí un momento increíble porque fue un momento en donde nadie estaba con una agenda secreta, nadie uh -huh. estaba escondiendo su perspectiva, estábamos compartiendo ideas y compartiendo perspectivas sobre cómo hacer funcionar un proyecto en la Amazonía, uh -huh. que ha sido lugar de tantos proyectos fallados, creo que justamente por esas brechas culturales y creo que estamos innovando en ese sentido, estamos creando un nuevo eh, nivel de diálogo y ese es solo un pequeño ejemplo, pero pero creo que eso es lo, lo, lo central, creo que es lo más importante, uh -huh. es lo que más orgullo me da de nuestro proyecto, más que, más que todo.
1: Uh -huh. eh, cuando yo vine por primera vez de Ecuador eh, en 2003, vine con un grupo de extranjeros y fuimos a la montaña a hacer trabajo comunitario, ¿no? Y luego de, 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 de un tiempo de poder reflexionar sobre esa experiencia, me di cuenta de que hubiésemos tenido mucho mayor impacto contratando gente local para hacer el trabajo que nosotros no éramos calificados para ser, no somos albaniles, somos estudiantes mimados, gringos. Uh, y, y un poco nos dimos cuenta de que la experiencia realmente nos enriquecía a nosotros. Uh, y, y eso me hizo pensar mucho en, en, en qué es la teoría de desarrollo detrás de las actividades, ¿no? Uh -huh. eh, y quisiera que reflexiones un poco y que nos cuentes un poco... ¿Qué es la teoría de desarrollo detrás? Porque has hablado de que la, la comunidad tiene que tomar la decisión. Eh, una de las cosas que siempre preocupa cuando alguien entra con una nueva tecnología es que entras, crees una dependencia, luego la tecnología falla y luego, digamos, la comunidad queda peor de lo que era antes. Eh, entonces, cuéntame un poco de la teoría detrás de las actividades que ustedes están realizando en la Amazonía.
0: Bueno, teoría como tal... O tal vez principios. Principios, capaz es mejor palabra. Um, creo que lo principal es que creemos que si es que hay participación eh, de las comunidades, si, si no hay participación de las comunidades, el proyecto va a fallar. o sea proyectos eh, diseñados afuera, construidos afuera, traídos y entregados, no funcionan. Entonces creo que ese es el uno. Eso es... es eh, lo, sí, el base del proyecto, que, no, que tratamos de no hacer eso. Este es un proyecto que surgió desde el territorio Achuar a base de sus necesidades y, y tiene que mantener el, el centro, el corazón del proyecto, tiene que ser el territorio. Otro que creo que es importante es eh, reconocer que, que eh, necesitamos una división de labores y sí reconocer que hay diferencias y que. Um, diferencias culturales que nos permiten hacer diferentes cosas en el, en el proyecto y creo que eso capaz um, es, es, es mi respuesta a tu pregunta anterior um, yo veo que mi rol por ejemplo en esto no es um, no es uh, construir el muelle donde va a parquear el barco, yo uh -huh. yo no soy muy útil en la, en la Amazonía uh, mi rol no es uh, diseñar un casco altamente liviano y eficiente para que el motor pueda tener mayor rendimiento eh, creo que mi rol personalmente es de conectar el proyecto a, las, a espacios de eh, que serían difíciles eh, acceder para los actuar solo uh -huh. o sea, yo me veo como un conector en este proyecto yo soy simplemente una herramienta para que este proyecto y lo que está pasando en el territorio actual puede llegar a más personas, a más instituciones, a más fondos y así fortalecerse. Uh -huh. um, y todo el, el, el equipo está pensado así. Cada persona tiene un rol distinto. Um, entonces yo creo que ese es un, es un principio del proyecto. Uh -huh. Eso, eh, eh, el tema de, de reconocer las diferencias uh -huh. también.
1: Um. Ya. Yeah. Eh, y, y la tecnología eh, ayúdanos a entender un poco cómo funciona. Entonces, básicamente es un panel solar que da energía al motor y eso le permite al motor básicamente trabajar varias horas, uh -huh. ¿no?
0: Sí, eh, hemo, a, ahora, hasta ahora hemos construido eh, un barco que es de 18 pasajeros. Y es un, un casco eh, tipo amazónico eh, construido en fibra de vidrio, una réplica de, los, de las canoas que han usado durante miles de años, en este caso los cofán de mm -hmm. sucumbíos. Eh, construimos a base de un molde que los cofán habían hecho de sus canoas de madera. Y eh, sobre ese casco de fibra de vidrio está puesto un compartimento en la parte posterior del barco, que tiene baterías de plomo ácido, que son eh, 99% reciclable, que es un tema importante, y también disponibles en el mercado nacional. Entonces, un eh, poco por esas razones escogemos eh, baterías de plomo ácido también por, mm. por, el, por los costos. Y estas baterías están conectadas, por un lado, a los paneles solares que son un techo a todo lo largo y ancho del barco, uh -huh. eh, tenemos 32 paneles extra extra livianos y extra um, extra duros, ya les hemos probado con varios choques y, y aguantan porque son esos paneles eh, flexibles que pueden aguantar choques y por el otro lado las baterías conectan a los motores. Entonces, las, lo, la energía que producen los paneles va a las baterías y las baterías al, a los motores. Y de esa manera el barco puede funcionar incluso cuando no hay sol. Porque la, el banco de baterías es suficientemente grande para funcionar entre 5 y 7 horas sin sol. Y cuando hay sol, el barco puede funcionar teóricamente sin fin. Porque la cantidad que producen los paneles es mayor que la cantidad de energía que usan los usan los motores.
1: ¿Y de, ¿Y de dónde vino esta idea de, de hacer este proyecto?
0: Bueno, el, el, la idea de barcos solares no es nuestro no es tan nuevo, es algo que está pasando a nivel mundial. Eh, creo que lo que nosotros estamos haciendo innovador es dirigir esa nueva tecnología de barcos solares hacia un fin social y comunitario. Eh, pero la idea vino de... de eh, haber pasado tiempo en el territorio de Achuar, yo tuve la, la oportunidad de vivir un par de meses en una comunidad de Achuar en 2009 y de trabajar eh, con una empresa de turismo que tienen los Achuar y también una empresa eh, de aviación que tienen. Y esas tres experiencias me, me ayudaron a ver bien el tema, eh, la dificultad que tienen en el tema de transporte. Y fue a través de, me encantaría contarte una historia de un momento mágico uh -huh. en donde todo se, se aclaró, pero no fue así fue, yo sabía de la existencia de esos barcos, con, hablaba con los achuar, hablaba con ingenieros, empezó como un una idea muy poco realista pensamos que no, que no era factible porque nadie ha hecho nadie ha hecho en la uh -huh. Amazonía, nadie ha hecho con comunidades entonces debe haber una razón pero poco a poco eh, nos dimos cuenta que no hay ninguna razón, de que es muy factible y de que, de, 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 de que eh, en realidad es económicamente eh, eh, viable hacer un barco porque el costo un barco solar, porque los costos de barcos de gasolina en un lugar como el territorio Achuar son tan altos que un barco solar acaba siendo más barato luego de su de, luego de su vida útil. Entonces el problema no era técnico, no era social porque los actuar desde el principio apoyaban ese esa idea. Eh, creo que más fue organizacional y, y financiero uh -huh. y eso es lo que duró eh, lo más… duró mucho tiempo y, y, y luego de como cinco años logramos construir y poner en operación el primer barco. ¿Y, y cómo se autofinancia el, el proyecto? Bueno, este primer barco fue financiado desde muchos lugares, desde la prefectura de Pastaza hasta una empresa de cosmética que, eh, que se llama Lush, que nos apoyó eh, los Global Green Grant Funds uh -huh. eh, y muchos donantes individu individuales. Eh, a, justo antes de ayer eh, firmamos un convenio con el Banco BID para financiar la siguiente fase del proyecto. Entonces, eh, se va a trabajar un año con el Banco BID para construir un segundo barco, un centro solar comunitario que va a tener un montón de, de diferentes usos de la energía solar, desde el, por un lado, fotovoltaicos, que es la producción de electricidad, y por el otro lado, térmicos, que es usar el calor del sol para um, usos como secadores de frutas, purificación de agua. Entonces, va a ser todo un centro solar en donde vamos a hacer que sea algo más tangible la energía solar en la comunidad. Y seguir creando a través de esa experiencia un emprendimiento comunitario que puede sostenerse en el tiempo.
1: Uh -huh. um, me, me parece interesante porque, digamos, como tú bien dijiste, es, es una gota, ¿no? Pero yo creo que si la Amazonía se va a sostener como está ahora... Um, hay que ver diferentes modelos de dónde la gente realmente protege la, la, el medio ambiente y yo veo el ejemplo de Costa Rica, por ejemplo, donde um, el, el movimiento ambientalista empezó hace varias generaciones, pero ha perdurado en la política porque, digamos, ese liderazgo inicial… Fue um, tomado por nuevos políticos y luego la, la misma población dice que esto es importante para nosotros. Queremos ser conocidos a nivel mundial por ser el país más ambientalista de la, de la región y vivir en nuestro patrimonio. Y Costa Rica, económicamente, es uno de los mejores países de, de su región. Entonces, parte del desafío que veo en Ecuador es convencer a la gente que hay diferentes modelos de desarrollo, que no hay solo un modelo de desarrollo que es vender todos los recursos naturales que tenemos uh, y que de hecho ese modelo nos puede perjudicar en el largo plazo porque nos hace muy susceptibles a los altibajos de los precios internacionales de, de los recursos. Uh, entonces yo creo que si esperamos la política en Ecuador nunca vamos a tener ese liderazgo. Entonces la pregunta para mí se vuelve cómo, cómo se genera ese liderazgo y esa cultura para que los mismos ecuatorianos digamos, valoren tanto la Amazonía que cualquier político que dice que vamos a seguir explotando eh, recibe un rechazo por parte de la ciudadanía. ¿Cuáles ideas tienes tú sobre cómo podemos llegar a, a, a generar esa cultura?
0: Bueno, yo tengo una idea que puede sonar un poco hippie capaz, pero yo creo que esas ideas y esos cambios se van a generar a través de colaboración entre el mundo, entre entre... ¿Cómo se llama? Entre comillas. Entre comillas, uh -huh. gracias. El mundo, entre comillas, moderno y el mundo, el, el mundo indígena. Uh -huh. Yo creo que construir esas relaciones de manera abierta y horizontal va a generar esos, esas propuestas, esas ideas uh -huh. que necesitamos en ese momento. Yo, yo creo que tendemos como mundo, entre comillas, moderno, o occidental, o, o norte, de, tendemos a hablar de indígenas como si fueran el otro. Uh -huh. Y tienen muchas calidades que, que sí les distinguen, que son um, para mí increíbles, como sus capacidades, lo que mencioné antes, de, de sobrevivir con la comida que ellos mismos producen o cazan uh -huh. eh, o mu muchas otras cosas como mueven en el bosque uh -huh. comparando con como yo camino en el lodo y ellos es, es dramático la diferencia pero creo que muchas veces esas diferencias es, es, enfocamos demasiado en esas diferencias uh -huh. y perdemos de vista de que de que la humanidad nos une y de que muchos de muchas de las calidades que tienen ellos y que tienen sus culturas, también tenemos nosotros. Yo, sí. A mí me gusta pensar eh, que somos eh, como las mismas máquinas con diferentes software, uh -huh. pero con la misma capacidad. Y estaba reflexionando sobre ese, esa idea de un cara, uh -huh. que es ese tipo de sueño que tienen los Achuar de ver el futuro. Y me di cuenta que nosotros también en nuestra cultura tenemos caras, tenemos expresiones como yo sabía que eso iba a pasar uh -huh. como la gente dice eso todo el tiempo uh -huh. están hablando de de su intuición uh -huh. y eso no celebramos no reconocimos, no desarrollamos no tenemos contextos culturales o ceremonias para desarrollar esas capacidades, pero somos eso uh -huh. somos eso y yo creo que para mí trabajar con con Comunidades Achuar me ha ayudado a reconocer que, que bueno, indígenas, no indígenas, todos somos humanos y tenemos mucho en común uh -huh. y que esa, yo creo que ese tipo de colaboración y ese tipo de descubrimiento de valorar eh, un lado un poco perdido uh -huh. de, de nosotros es lo que nos va a sacar de esa situación que describes.
1: Es, es interesante lo que dices porque hay una tendencia, tendencia de romantizar claro. a la indígena, ¿no? Como, como el otro, como tú bien dices. Pero romantizar
0: es una manera de separar.
1: Exacto, exacto. Y, y también eso pone a la indígena en un puesto donde su cultura no puede evolucionar. Tiene que mantenerse como el bosque, exacto. ¿no? Pero la verdad es que la cultura, toda cultura evoluciona. La, la pregunta es si... Digamos, uno tiene control sobre esa evolución o injerencia, incidencia en esa evolución o si uno es víctima de, de eso um, y, y se lo ve, por ejemplo, en la Amazonía, la pérdida de los idiomas, por ejemplo, como, como una de las cosas. Y entonces, eh, el otro lado es, digamos, tendemos a, a ver desde nuestro punto de vista occidental la utilidad en las cosas uh, y... Hasta desde ese punto de vista, hay un argumento de no acabar con el bosque. Y para darte un ejemplo, um, ahora hay nuevos estudios um, que están estudiando eh, el uso de ayahuasca para personas que tienen traumas severas, uh -huh. uh, como por ejemplo personas que tienen eh, PTSD, o sea, exodados, eh, u personas que han tenido adicciones eh, como a heroína. Y, y siempre pensábamos que, digamos, esas... Esas traumas eh, corten eh, partes de su cerebro y esos cortes nunca pueden repararse. Pero ahora estamos viendo con ayahuasca y con diferentes medicamentos de la Amazonía y, y también de África que tal vez sí se puede reparar. Uh, entonces, cuando hablas de, de esa visión occidental, digamos, por un lado nos perjudica porque, digamos, tendemos a, a pensar que ellos son los salvajes y nosotros somos los, los modernos. Uh, y, y ellos merecen nuestra simpatía. Pero creo que si lo ves de otra perspectiva, no es que merecen simpatía, sino empatía. Y cuando empiezas a ver el mundo desde su perspectiva, en, entiendes conceptos que nuestros idiomas o nuestra cosmovisión no necesariamente nos dan. Por ejemplo, como tú dices de las caras, uh, hay, hay palabras en quichua que han sobrevivido en, en el castellano de Ecuador, como el carishina eh, la carichina, y es, es un concepto que no existe ni en español ni en inglés. Y solo por tener esa palabra tienes una perspectiva distinta del mundo. Uh, entonces, ¿cómo hacemos para nutrir ese diálogo, empezar a corregir esa perspectiva romántica? Porque también hay indígenas que están acabando con el bosque, ¿no? No es que todo indígena nace con ese deseo de, de, de querer proteger. Uh, al, al, al bosque eh, eso también es un, es un estereotipo eh, pero ¿cómo hacemos para nutrir ese debate y, y ir más allá de, 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 de esa perspectiva del indígena como alguien que necesita nuestra simpatía y no nuestra empatía?
0: Es una buena pregunta es una buena pregunta y, y creo que no tiene soluciones fáciles creo que eh, bueno, por ejemplo aquí en Ecuador hay la suerte de poder eh, de poder viajar poco tiempo y llegar a, a otros mundos. Uh -huh. Creo que eso es muy importante. Y llegar a otros mundos solamente para estar, solamente uh -huh. para ir, eh, estar presente, conocer. Eh, yo creo que empieza por ahí. Y, y no, no juzgar, ¿no? Claro, y no juzgar. Bueno, uh -huh. easier said than done, uh -huh. pero sí, creo que sí. Y, y, y creo que también no es que tienes que... Si, si no vives en Ecuador, no es que tienes que volar a Quito y luego eh, manejar a Shell y volar al territorio de Achuar para conectar con ese, con ese mundo indígena. Yo creo que es hora de reconocer que todo Estados Unidos, todo Canadá es tierra indígena. Uh -huh. y, y, y todo el planeta. Uh -huh. O sea, es, es ese... Um, esa distinción eh, que no existe, uh -huh. eh, que toda todo tierra es, es sagrada, toda tierra es indígena, y aunque suena muy raro decirlo, todos somos indígenas uh -huh. de cierta manera, solo que perdimos ese, ese lado. Eh, entonces, yo creo que hay la oportunidad en la vida cotidiana, definitely easier said than done. Uh -huh pero de, de buscar conectar con ese otro lado.
1: Y creo que hay una oportunidad además porque um, ningún país de lo que yo, yo sé ha logrado la manera de reconciliar las relaciones de sus pueblos nativos u, nosotros en Canadá decimos primeras naciones y las poblaciones que vienen después, ¿no? Uh, entonces, si Ecuador está esperando que otro país les dé el modelo... Eh, pues no va a pasar, porque Canadá es un país desarrollado que, eh, digamos, eh, por lo menos al, al nivel oficial se enorgullece de sus raíces indígenas. El primer ministro ha pedido perdón por el tratamiento de los pueblos indígenas. Cada eh, acta importante político también tiene su ceremonia indígena. Entonces, a nivel simbólico hay una reconciliación. Pero tú vas a Canadá y los pueblos indígenas, la mayoría viven en condiciones del tercer mundo. O sea… Eh, a veces ni siquiera tienen servicios básicos, entonces tampoco esos países que son más iluminados en la forma en que tratan públicamente a sus pueblos originarios tampoco tienen la solución. Uh -huh. Entonces hay una oportunidad para Ecuador decir, innovar en diferentes modelos y decir esto es el modelo económico-social-político que vamos a aplicar en el trato de nuestras comunidades. Uh, pero no sé si otra vez si hay ese liderazgo a nivel político de encontrar esa solución.
0: Puede que no y, y puede ser que que ni siquiera es posible esa reconciliación a nivel estatal. O sea, por ejemplo, el territorio de achuar es binacional. El territorio de achuar existe en el, en el Ecuador y en el Perú. Y puede ser que que, ese, que esa posibilidad de crear un modelo de eh, en donde los pueblos original, originales y, y la, los que llegaron después eh, logran vivir en armonía no pase por iniciativa o por acciones de estados. Uh -huh. eh, yo a veces pienso que eh, los estados van a desaparecer Uh -huh. eh, no muy pronto pero yo creo que son un concepto eh, un poco arbitrario uh -huh. eh, estoy hablando solo de al nivel teórico porque también son uh -huh. eh, ti tienen eh, influencia muy real en nuestras vidas ahorita estoy con un uh -huh. problema de visas ahorita y estoy sintiendo esa uh -huh. realidad de los estados pero yo sí creo que para para curar, para eh, para crear ese nuevo mundo que todos queremos. Capaz no va a pasar a través de los estados y no no podemos esperar liderazgo político porque no va a haber.
1: Sí. Uh, la, la otra cosa que tiene que pasar es empezar a cuestionar nuestros propios modelos de organización. Uh -huh. y, y te pongo un ejemplo en, en el norte de Canadá hay una provincia que se llama Nunavut donde la mayoría de las personas son indígenas. Eh, eh, y en su sistema político provincial, porque es un país muy descentralizado, eh, tú no tienes un partido político. Entonces te lanzas a la elección sin partido político contra tres o cuatro otros individuos. Y luego las personas que son elegidos tienen que votar entre sí quién se vuelve el, el primer ministro de la provincia uh, y quién sean los ministros y quién sea la oposición. Entonces ellos no saben antes de llegar si sí van a ser oposición y si sí van a ser el oficialismo y tampoco saben eh, con quiénes van a colaborar y ellos en lugar de sentarse digamos de, de cara a cara se sienten en un círculo mm. porque es un modelo de consenso y a veces en Ecuador y, y en Canadá el modelo es el modelo político genera confrontación nos lamentamos la división social, pero el modelo está diseñado para sembrar división, porque son los ganadores y los perdedores, ¿no? Ah, entonces, yo, me, yo cuestiono si nosotros somos capaces de cuestionar los modelos que usamos y que hemos heredado y empezar a buscar inspiración en las asambleas de los Ashwar que tú mencionaste.
0: Yo creo que sí estamos listos. Yo creo que tenemos mecanismos y procesos que nos están fallando. Yo creo que lo que está pasando en Estados Unidos ahorita es una buenísima ilustración de cómo nuestros procesos nos pueden fallar. Eh, y si es que la, ese gran experimento en la democracia nos lleva a donde estamos ahorita, es hora de cuestionar mucho. Eh, yo creo que dentro del rango de qué es, qué es democracia, esta palabra sagrada, eh, estamos con un con una línea muy delgada y que como tú mencionas sobre la provincia en Canadá hay maneras chiquitas pero es muy importantes eh, lo de sentarse en un círculo me uh -huh. parece excelente de, de cambiar las de cambiar las cosas eh. Ahora,
1: quiero regresar un poco en el tiempo porque mencionaste que tuviste problemas de visa y tuviste como 15 minutos de fama hace unos pocos años cuando, si no me equivoco, estuviste en un evento en el Parque Carolina, ¿no? Cuando llegó la policía y, y la, la policía te había avisado de que ya no eres bienvenido en, en Ecuador. ¿Qué pasó en, en ese incidente y qué eran los antecedentes que llegaron a, a eso?
0: Bueno, el, la, el problema de visa que tengo ahorita es con Estados Unidos. Ah, ok. Y ese problema fue con Ecuador, solo para Ajá. aclarar. Pero bueno, yo antes trabajaba... Este proyecto nació eh, dentro de la Fundación Pachamama. Uh -huh. que, ya, que ahora ya no existe. Que ya no existe. Que fue cerrado en diciembre de 2013. Y yo trabajaba eh, como voluntario en esta fundación. Y eh, había un evento para marcar la la cierre, una ceremonia donde juntaban todos los colaboradores de la fundación eh, en julio, luego del periodo que el gobierno había dado para cerrar la, la fundación. Yo asistía y todavía tenía mi visa bajo la fundación Pachamama porque lo que me habían avisado es que eh, hasta que está oficialmente desuelto, que no había pasado todavía, puedes tener tu visa. Y yo estaba en el proceso de gestionar un nuevo, uh -huh. un nuevo visa. Y sí, salí de ese evento y llegué a un parqueadero oscuro y de repente habían personas eh, viniendo de todo... hombres viniendo de, de todas las direcciones. Me, me nombraron, me dijeron, ven con nosotros. Eh, por suerte, habían muchos amigos que asomaron y cuestionaron por qué le están deteniendo. Y eventualmente llegaron incluso periodistas y policía uniformado porque esas personas no eran uniformados y me querían poner en una camioneta sin placas. Y cuando llegó la policía, ellos sí me llevaron a una, a una estación de policía y eh, les di mi pasaporte y, eh, y me devolvieron luego de unas horas eh, y me dijeron que estoy bien, que mi visa está vigente, que no pasa nada. Y el día después me fui a una cita previamente agendada eh, de, porque yo estaba sacando una nueva visa y me fui a esa cita y, y en esa cita me eh, entregaron una, una carta eh, muy eh, una carta muy rara muy informal en papel no membretada que decía tu visa ha sido cancelado y ya que no tienes visa el Estado no puede garantizar tus derechos humanos y, re, y eh, recomendamos que vayas del país. Entonces, viendo esa carta decidí que tenía que salir y salí ese mismo día. Uh -huh. Y logré volver luego de unos meses eh, porque mi esposa increíble eh, vino a Estados Unidos y nos casamos en el consulado del Ecuador en Minneapolis y, y pude eh, acceder a una visa de amparo. Uh -huh. ¿Y cómo te hizo sentir
1: la idea de que tú eres, digamos, voluntario, extranjero? No, no es que estás organizando marchas, no es que estás publicando contenido en contra del gobierno. Simplemente tienes una, una convicción de que el medio ambiente tiene que salvarse y luego sientes todo el poder del Estado caer sobre ti.
0: Bueno, inmediatamente me di cuenta que no era sobre mí que no, yo no soy tan importante que el Estado estaba preocupado por mí. Simplemente por mi estatus migratorio, por la organización en donde estaba, eh, por algunos factores que no entiendo hasta hoy, fue conveniente como usarme uh -huh. para una, una agenda política o un juego político más grande. Uh -huh. Y sentirse en esa posición es muy desagradable uno se da cuenta de que, de que hay fuerzas que uno no se entiende y mm -hmm. eso es un poco difícil. Sí, sí. Eh, eh,
1: es, eh, Entonces, ¿no crees que Correa estaba en su oficina diciendo, este gringo majadero hay que sacarle del país? Yo no sé, pero dudo <risa> mucho. Ajá. Eh, bueno, qué bien que, que pudiste regresar y retomar, eh, re, retomar tus actividades. Eh, te agradecemos mucho por tu tiempo y cómo puede si la gente quiere enterarse del proyecto cómo puede saber más de lo que están haciendo
0: gracias mm -hmm. eh, nosotros publicamos todo lo que está pasando en nuestro proyecto en nuestra página de Facebook que es facebookcom cara solar ecuador cara es con k k a r a facebookcom solar ecuador y la organización que lleva ese proyecto se llama ALDEA, la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo. Eh, somos una ONG de aquí de Quito, pequeño, eh, que busca eh, aliarse con, con eh, pueblos indígenas eh, para mejorar su bienestar y para proteger el medio ambiente. Y pueden encontrar más eh, información sobre ALDEA en fundacionaldea.org. También Cara Solar, el proyecto tiene eh, un sitio web, carasolar.com, donde puedes conectar a nuestras páginas de Twitter, de Instagram. Estamos en, en todas las redes. Chévere, muchas gracias. A ti, muchas gracias.
1: Esta edición de Central fue presentada por mí, Matthew Carpenter evalo y producida por Fabián Río Frío en control de sonido y edición. Agradecemos la ayuda de José María León Cabrera, Daniel Portilla, Henry González y Ivana Sausage. Central es una producción de Hegel City y Céntrico Digital. Céntrico Digital es una agencia de marketing digital basada en Quito que combina la creatividad para destacarse en medios digitales con un profundo conocimiento analítico para generar marketing que luce y que produce resultados medibles. Puedes aprender más en www.centricodigital.com La canción de Central es Santa Sangra por Pop Morton, una banda ecuatoriana de electrovoladera pesada. Puedes escuchar más en facebook.com/slash 1 Si tienes ideas de personas que deberíamos entrevistar, avísanos en Twitter a través de nuestra cuenta hekilcitycom u equamat. Como siempre, gracias por escuchar y esperamos sus comentarios. C Central.